0: Ez a Lélekszörf
1: Péter Petrával Manna FM.
0: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsor 2023. október 21-én a mai műsorban a narcizmusról, a személyiség zavarról beszélünk. Szakértő vendégem Tölgyes Laura, klinikai szakpszichológus, a Tantera pszichoterápiás szakrendelő vezetője. Szia Laura, köszönöm szépen, hogy ránk érsz.
2: Tia ja, Petra, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na kezdjük a KIH-tól. Mit jelent a narcizmus? Ugye a történetét talán azért úgy nagyjából ismerik az emberek. Nárciszuszra, aki vele a saját tükörképébe. Innen eredeztethető az elnevezés?
2: Igen, ugye Nárciszuszra, Sajd jelzából, uh-huh. aki, aki ezt a kifejezést megalkotta, ugye a görög mitológiai alakra hivatkozva, utalva, uh-huh. ugye aki saját tükörképébe szeretett vele. És hát manapság azért nagyon szerteágazóan szoktuk használni ezt a fogalmat, és nagyon gyakran igen, igen tehát hogy azért azt gyakran tapasztalom szakmában is perciénseknél is kollégáktól is sokszor hallom, hogy meg hát nyilván a hétköznapi életben ilyen. is, hogy, hogy nagyon gyakran az ember a főnökére, a párjára könnyen mondja azt, hogy na, hát ő narcisztikus. És egyre gyakrabban tapasztalható az is, hogy a rendelésen megjelennek ugye azok a személyek, akik azt mondják, hogy hát ők szeretnének egy kivizsgálást, hogy akkor most a páramnak igaza van e vagy akkor a párom a narcisztikus vagy én, uh-huh. úgyhogy. Úgyhogy ez, ez elég gyakran megjelenik, és hát egyfajta önzésnek szokták ezt a hétköznapi értelemben ugye egy ilyen központúságnak uh-huh. venni, de hát azért nyilván itt elég sok mindenről van szó, tehát vannak nazisztikus tulajdonságos személyiségvonások, nyilván, hogy valaki mondjuk nem tud hogy a saját nézőpontjából, uh-huh. tehát nem igazán tud mondjuk empatikus lenni, nem tudja figyelembe venni másoknak a szükségleteit, hanem nagyon a saját szükségletei körül forog. Mondhatjuk igen? azt, hogy ez
0: egy spektrum, mint az autizmusnál? Tehát, hogy vannak fokozatai, mondjuk?
2: Azt gondolom, igen, vannak fokozatai, és m- hát nyilván vannak olyan vonások, amik azt gondolom, hogy akár mindenkinél uh-huh. bizonyos fokig felelhetőek. sőt, hanem szükségszerű is, ugye úgymond mondt, is mondta, hogy azért egy egészséges önszeretetre szükség van, tehát, hogy kell is egyfajta egészséges narcizmus. ugye ahhoz, hogy az ember egy mentál- és szempontból is egészséges életet tudjon élni, és a saját téjait el tudja érni, hogy fejlődni tudjon, hogy reális pozitív önértékelést tudjon kialakítani. Tehát, hogy ehhez szükség van egyfajta narcisztikus szemléletre a pozitív értelmében.
0: Ha viszont a patológias értelmet nézzük, akkor a nácizmus, mint olyan, az mondjuk bizonyos hogy mondjam csak személyiségjegyeket hordoz magában. Tehát nem azt mondom, hogy feltétlenül detektál a személyiségzavar, de az biztos, hogyha valaki egy picit, hogy mondjam, csak szemelláthatóan és érzékelhetően szerelmes önmagába, arra azért mondjuk rámondhatja a környezete azt, hogy, hogy nácisztikus vagy, hogy hajlama van erre.
2: Hát, mert elmondhatja rámondhatja, azt úgy érted, hogy, hogy gyakran alkalmazza. Gyakran a alkalmazza, tehát, hogy valószínűleg igen. ezért
0: ilyen divatos most az, hogy ráragazgatják a bélyeget igen. egyre másra az emberek ezzel kapcsolatban egymásra.
2: Igen, 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 ez gyakran tapasztalható, viszont azért azt kiemelném, hogy nagyon fontos, hogy ugye senki nem diagnoszta, tehát, hogy aki nem szakember, nem uh, pszichiáter, vagy nem klinikai szakszichológus, az ugye nem kompetens abban, hogy diagnosztizálja a különböző személyiségzavarokat, ezért én ezt mondjuk így kerülném, így a hétköznapi szóhasználatban, magát a anártizmus, vagy anártisztikus személyiség uh-huh. kifejezést. Tehát, hogy az egyszerű meghagyni a szakmának. Uh-huh. Nyilván ez mondjuk egy, egy közti kommunikációt például segíthet. De azért a szakma is megy felé, hogy a diagnózisoknak azért egy meghatározott keretek között van szerepe, és mondjuk egy pszichoterapiás szempontból nem feltétlenül a, a diagnózis az, ami a, a legfontosabb. Nyilván a szakmának azért fontos surat hogy miről is van szó, milyen diagnózis mentén képzeli el a patológia, de, de, de a terápiás szempontból, azért nem nem az, az elsődökes, hogy a mondjuk, megmondjuk, hogy akkor mi mily a diagnózis.
0: A mai műsorban a narcizmusról, a narcisztikus személyiség zavarról beszélünk, és igyekszünk ezt tisztázni. Szakértő vendégem Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a Tantera pszichoterapiás szakrendelő vezetője. Hamarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf
1: Péter Petrával. Mondna-e.
0: A mai lélekszörfben a nácizmusról, a náciztikus személyiség zavarról beszélgetünk. Vendégem Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a Tanterra pszichoterápiás szakrendelő vezetője. És akkor folytassuk onnan, hogy a náciztikus személyiség, hogyha ez mondjuk terápiában, vagy szakember ezt diagnosztizálja, az rögtön utal-e a személyiség zavara? Illetve hát lehet, hogy először érdemes tisztába tenni, hogy náciztikus személyiség és náciztikus személyiség zavar.
2: Igen, tehát ugye a, a szakmában elsősorban a narcisztikus személyiség zavart szoktuk használni, illetve mivel azért ennek sajnos van a szakmában is kezd egy egyfajta pejoratív konotációja kialakulni, gyakran egy enyhébb verzióként a narcisztikus személyiség az, amiről beszélünk. Ezt megkülönböztetendő ugye léteznek narcisztikus személyiség vonások, tehát uh-huh. hogy van, aki mondjuk nem meríti ki a személyiség zavarnak a, a, a diagnosztikai kritériumait, úgymond, de hogy bizonyos vonások felett. És, és akkor az narcisztikus vonásokról beszélhetünk.
0: Mik lehetnek ezek? Laura?
2: Sokszor egyfajta arrogancia, egy dőfösség, vagy másokra való iricség, akár mondjuk egy túlzott csodálat elvárása ugye mások felé, vagy akár mondjuk az empátia hiánya, tehát ugye mások érzései, szükségleteit nem igazán tudja megérteni, figyelembe venni, tehát hogy ezek például lehetnek uh-huh. a személyiség
0: vonások. Most ne ijedjen meg senki ettől, tehát ne kezdje el most magát a kedves hallgató figyelni, vagy a környezetében lévőket, hogy aha, nálam már tapasztaltam ezeket, akkor lehet, hogy ő az, mert pont az a cél, hogy most szakember segítségével ezeken végig menjünk, és ne diagnosztizáljuk egymást, és azért, mert az online térben nagyon sok felelhető beszélgetés és olvasni valóban ezzel kapcsolatban, ne bélyegezzük meg egymást, mert az is nagyon nagyon rosszat tud tenni. Természetesen, hogyha valakinél látjuk ezeket, amiket az imént felsoroltál, akkor, akkor kezdhetünk arra óvatosan gyanakodni, hogy lehet, hogy itt van egy személyiség zavar vagy egy személyiségbeli probléma, amivel érdemes lenne szakembernek foglalkozni, és akkor lehet, hogy megpróbálhatjuk terelgetni az illetőt afelé, hogy forduljon szakemberhez.
2: Uh-huh. Igen, ugye ez nagyon fontos, hogy a személyiségzavar esetén azért ez több területen nyilvánul meg. Tehát nem csak mondjuk a párkapcsolatban vagy a családi kapcsolatokban, hanem egyéb kiterjedt interpersonális kapcsolatokban, akár munkahelyen, különböző társadalmi pozíciókban, tehát hogy egy kiterjedtebb problémakör abban az esetben. Uh-huh. És azt gondolom, hogy nyilván ennek van egy ö, fejlődés története, és egy érthető része, ugye egy, egyfajta önzést szokta kitűrölni, hanem meg egy, egy magas önértékelést narcisztikusoknak,
0: uh-huh. ami
2: látszattilag tényleg így tűnhet sok esetben. Vannak azok a narcisztikusok, akiknél még ez sem feltétlenül igaz, és esetleg erre majd kicsit később. Azt érhetünk, de hogy nyilván valójában a mélyén egy, egy nagyon alacsony és sérülékeny önértékelésről van szó. És ha az ember ezt egy picit így tudja nézni, nem csak úgy, hogy esetleg mondjuk hirtelen valaki akár agresszívvé válhat, vagy, vagy nem igazán veszi figyelembe a mi szükségleteinket, mi érzéseinket, Gondolom, hogy ennek mentén lehet igen, de hogy az fontos, ugye, hogy az embernek saját beváltása kell, hogy legyen arra, hogy nehézsége van, és valahogy ahhoz kell tudni eljutni, hogy neki milyen szenvedése van. Ő mitől szenvedni mi az, amiben ő segítséget szeretne kapni. Gyakran ugye pont az interpersonális kapcsolatoknak a nehézsége, kialakítása, vagy a párkapcsolatnak a fenntartásának a nehézsége, ami mondjuk egy jasztikus terápiába
0: visz. Nehezebb őket rábírni arra, az ilyen típusú, vagy ilyen személyiség rendelkező, azokkal együtt élő embereket, vagy típusú embereket arra, hogy kezdjenek el esetleg gondolkodni azon, hogy lehet, hogy érdemes lenne valakivel leugni, beszélgetni, mert ugye egy narcisztikus személyiség, gyűvet vagy személyiség bőven rendelkező embernek, hogyha azt mondják, hogy figyelj veled, valami gond elkéne mened szakember, az azt tulajdonképpen csak olajat üzenem.
2: Több esetben uh-huh. elképzelhető, hogy igen, főleg, hogyha mondjuk ezt pont egy nagyon közel álló személytől, kapja az illető, ugye, mert ott indul egy nagyon erős védekező mechanizmus, és, és akkor ebben az esetben gyakran mondjuk egy, egy leértékelés áldozatává válik, az a képpen jó szándékkal akár javaslatot szeretne erre tenni. Tehát akkor mindenképpen fontos, hogy egy saját belső szenvedés nyomásból tudjon ezen indulni, és itt legtöbbször azt tapasztalom én is így saját praxisban is, hogy ez mondjuk inkább egy, egy párkapcsolati, kültelmes párkapcsolati kudasztoknak a, a következményeként szokott megvalósulni.
0: A mai műsorban a nácizmusról, a náciztikus személyiségzavarról beszélgetünk. Vendégem Tölgyes Laura, klinikai szakpszichológus, a Tantera pszichoterápiás szakrendelő vezetője. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy vajon mitől, hogyan és milyen életkorban alakul, vagy alakulhat ki a náciztikus zavar.
1: Innen folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.
0: A mai műsorban szakértő vendégem Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a tantárra pszichoterápiás szakrendelő vezetője. A narcizmusról, a narcisztikus személyiség zavarról beszélgetünk a mai műsorban, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy mitől, miáltal, mennyi idős korban alakulhat, vagy alakul ez ki jellemzően. Vannak-e erre adatok, vagy tapasztalat?
2: Uh-huh. Igen, ugye az fontos, hogy diagnosztizálni 18 éves kor alatt semmiképpen nem diagnosztizáljuk a, a, a személyeket, mert hogy gyerekkorban vagy serdülőkorban nagyon sokat formálódik a, a személyiség, nem kiforrott, sőt még ugye 18 éves kor határnál is az ember óvatos, tehát uh-huh. hogy azért kell ennek egy hosszabb ideje fennálló tünet együttesnek lenni ahhoz, hogy a diagnózis kimondható legyen. Hát sokszor jellemzően ezekkor a gyerekkorban, kialakult nehézségekhez köthetőek. Ilyen nagyon fontos uh, ilyen névileg szempontból szempont, ugye már rajtól is, az van, hogy a, a, az anya, meg hát az apa is, de ugye az elsődleges kapcsolat azért csak az édesanyja, hogy hogyan tudja tükrözni a, a csecsemőnek az érzéseit, hogyan tudja a szükségleteit érzékelni, későbbiekben hogyan tudnak érzelmekről beszélni, mennyire értékelik uh, reálisan a, a gyermeket, mennyire értékelik alul, mennyire túl esetleg, tehát hogy a túlértékelés a túlzott pozitív értékelésnek is ugye lehet egy ilyen idősúlya, mert hogy az a későbbiekben majd nem kapja meg esetleg a környezettől a személy. Úgyhogy az is lehet egy ilyen torzult önértékelésnek az alapja. És, és hát ugye nagyon fontos, hogy a, a gyermek ugye azon keresztül tanulja meg szeretni saját magát, hogy a szüleiből ezt hogyan látja, hogyan látja magát értékesnek, hogyan látja reálisan a saját képességeit, a saját pozitív, illetve adott esetben mondjuk bizonyos nehézségét vagy negatívabb tulajdonságait tükröződni.
0: Tehát tulajdonképpen akkor ezt mondhatjuk, hogy általában igaz lehet az, a narcisztikus személyiségzavarral kapcsolatban, hogy egy érzelmi elhanyagolás, vagy elhanyagoltság, vagy a túlságos kiemelés, vagy, vagy, vagy emelése egy gyereknek, az, most hétköznapi szóval az agyondicsérés, mind a kettő okozhat egy ilyen, egy ilyen személyiségzavart a későbbiekben, de ez gyerekkorban is észrevehető már? Tehát mondjuk nem tudom, egy hat éves gyereknek is lehet narcisztikus a detektálhatóan?
2: Ilyen narcisztikus jellegű tünetek olyan megjelentek, hogy nyilván lehet valakiben mondjuk tünetek. Hogy... Igen, ami a úgy tűnhet valakinek, mint a külső személyének, mint ha... Aha. Akár kialakulhat belőle, vagy esetleg úgy látható, de azért gyerekkorban, pláne hat éves korban azért nagyon-nagyon tartózkodnék attól, hogy bármiféle diagnózist az ember mondjon, vagy akár gondolatként uh-huh. is, mert ott azért nagyon sok minden lehet. És élethelyzetből fakadóan, ami később kinőhető, megoldódik, és akkor elteni. Tehát az még nagyon plasztikus abban az életkorban a, a fejlődés.
0: Laura, hogyha egy, egy szülőpáros egyik tagja mondjuk diagnosztizáltan narcisztikus személy, zavarral él, akkor ott jó eséllyel okoz ez valami hasonló irányú változást a gyereknél, vagy okozhat?
2: Igen, tehát ugye, ahogy az előbb is említettem, annak nagy szerepe lehet abban, hogy mondjuk hajlamosító tényezőként ott lehet, hogy, hogy ha az egyik szülő kur személyiségzavarral diagnosztizált, hiszen ugye az, hogy mennyire tudja visszatükrözni a csecsemőnek vagy a kisgyereknek az érzéseit, mennyire ismeri fel a szükségleteit, és mennyire tud erre adekvátan reagálni, az ugye fontos lehet a gyermek fejlődése szempontjából, és ebben az esetben mondjuk egy hajlamosító tényezőként esetleg ott lehet az, hogyha az egyik szülő narcisztikus személyiség szavarral diagnosztizált, de azért fontos az is, hogy egyrészt ha van egy diagnózis, akkor feltételezem, hogy van egy megfelelő terápia is mögötte, meg hát nyilván van egy, egy szülőtárs, aki, aki adott esetben azért tudja ezeket ellensúlyozni.
0: A vendégem Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a Tantára pszichoterápiás szakrendelő vezetője. A mai lélekszörfben a narcizmusról, a nárcisztikus személyiség zavarról beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy mióta tud erről a szakma, hogy hogyan fejlődött ennek a kezelési módja terápián belül, és hogy vajon a tünetek különböznek a gyerekeknél és felnőtteknél.
1: Ez a lélekszörf. Péter petrával, Manna FM.
0: A vendégem Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a Tantára pszichoterápiás szakrendelő vezetője, vele beszélgetünk a mai műsorban a narcizmusról, a narcisztikus személyiségzavarról, és szerintem nagyon-nagyon fontos beszélni arról, hogy a mai világban, ebben az elképesztően gyors, nagyon magamutógató világban, ezt én mondom, ez az én véleményem, szerintem veszélyes tud lenni egy ilyen típusú személyiségzavar a hajlamos embernél, vagy akinél már ezt diagnosztizálták, maga a social media annak a működése, az, ahogyan ott gyakorlatilag mindenki hirtelen önim Állni, hogy ott az a menő, aki minél jobb ruhákban és jobb környezetben és menőbb nyaraláson és menőbb csúcokban fényképezi le magát, úgyhogy lehetőség szerint a legszebbnek tűnjön. Ez azért ronthat erősen egy ilyen helyzeten, ugye?
2: Abszolút azt gondolom, hogy igen, ronthat, rondhat, meg talán hajlamosító tényezőként is megjelenhet. Ugye már egész kiskorban regisztrálnak a gyerekek különböző social média felületekre, meg azért sokszor a kapcsolattartás is, ugye különböző uh, chat uh, programokon keresztül jelenik meg jó esetben mondjuk házi feladat is, de uh-huh. hogy azért hogy nagyon sok egyéb is, és hogy valahogy az interpersonális kapcsolatok meg háttérbe szorulnak a tényleges becélgetések, találkozások gyakran, és hogy hát nagyon azt látják ugye visszatükrözni, hogy, hogy akkor kinek milyen szép volt, jó volt a nyaralás, milyen jó helyeken járt, és, és hogy ez válik egyfajta uh-huh normálvá, hogy akkor ilyen az élet, hol azért nyilván nagyon sok egyéb dolog történik azokkal a személyekkel is, akik, akik ugye pozitív dolgokat teszik ki.
0: Lehet ez hogy egy a... figyelemfelkeltő dolog a szülők részére, hogy ezért is kell nagyon figyelni, a hajlamosító tényező volt a miatt az ilyen social media felületeken használt profilokra, hogy ezekre legyen valahogyan figyelme a szülőknek, de nyilván az elsődleges szempont az nem az, hogy eltiltsem mondan a gyereket, mert azzal valószínűleg semmi jóra nem jutunk majd, hanem egy, egy bizonyos másik viselkedés forma, aminek köszönhetően a gyerek vagy fiatal nem csak ezt az egy dolgot találja egyedüli szórakozásnak, nem?
2: Igen, abszolút, meg hát meg kell tanítani őket okosan használni uh-huh, már amennyire uh-huh. lehetnek, hogy azért bizonyos keretek között, tehát hogy, hogy ne út von út föl, tehát gyakran buszon is gyerekek már egész kisgyerekek kezében, ott van a mobiltelefon, sőt már csecsemőt is azzal nyugtatnak akár, hogy, hogy a telefont a kezébe és ugye annak a veszélyes, hogy olyan gyors impulzusokat igazából nem tud adni egy természetes közeg, egy természetes találkozás, mint amit mondjuk egy egy elektronikai eszközön keresztül kap az ad, olyan gyors utamazó képek, hangok, minden felvillanása, és hogy ennek is van egy veszélye, mert hogy elveszi ugye azt a teret más hasznos tevékenységektől, illetve ugye visszautalnék arra, hogy, hogy az is hajlamosító tényező, ugye, hogyha a szülő nem tudja megfelelően visszatükrözni a gyermeknek az érzelmi állapotai, szükségleteire uh-huh. nem tud megfelelően reagálni, és ugye ezekben a helyzetekben igaz háttérbe szorul a szülő. Tehát, Aha. hogy a szülővel való, pedagógussal való kapcsolat, interakció, az ugye csökken, és hogy hát ez, ez is lehet egy ilyen, ilyen veszélyt. Én már a játékokon keresztül a, a, már mesét olvasni is, ugye vannak különböző játékok, akik megteszik a szülők helyett, tehát, hogy nagyon csökkennek ezek az interpersonális kapcsolatok, és ebben látom leginkább a, a veszélyét uh-huh. ezeknek.
0: Mit jelent az, hogy visszatükrözni a gyermeket? Ezt többször használtad már, is? Aha. Én sem tudom pontosan, hogy mit jelent, és biztos van a hallgatók között is olyan, aki nem tudja még.
2: Igen, hát ugye amikor a szülő elkezd arról gondolkodni, hogy vajon miért sír a baba, milyen érzelmi állapotai lehetnek a, a babának, most éppen mosolyog, akkor minek örülhet, és akkor e, akár meg is fogalmazza neki, hogy úgy, látom, most örülsz annak, hogy tudom, szép ez a játék, uh-huh. Most de, látom most fáj a potakod, biztos azért sírsz, tehát hogy elkezd arról gondolkodni, hogy vajon mi minden lehet a, a, a kicsi babában. Ugye hívjuk mentalizációnak, mások mentális állapotainról gondolkodni, igazából, és, és hogy ezt visszajelezzük, vagy akár, hogy a baba mosolyog, és akkor mi is visszamosolgunk rá, Lehet, hogy, hogy, és akkor látja ő is rajtunk ugye a saját örömét, és akkor ez, ez, ez jelenti igazából így a, a visszatükrözés, hogy, hogy mi is visszajelezzük neki azt, hogy most éppen örül, vagy amikor el kámpicsorodik egy kicsit valamiért, akkor a mi arcunkon is ez egy, egyfajta módon megjelenik, nyilván nem ugyanolyan mértékben, de hogy egy, egy, egyfajta arckifejezésben például megjelenik a, a mi arcunkon is, hogy most akkor így
0: elszomorodtunk egy kicsit, Itt. és
2: akkor ezt ő, ő érzékel, ezen keresztül hogy meg a saját érzéseit, igazából uh-huh. a hábatait felismerni
0: a mai vendégem Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a Tantera pszichoterápiás szakrendelő vezetője. A mai műsor a nácizmusról, a narcisztikus személyiség zavarról szór. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy mi is az a híres hírhet gázlángolás, amit mindig a nácizmushoz, a narcisztikus személyiség
1: zavarhoz köt. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Manna FM.
0: Ez a 98. 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsor a 2023. október 21-én. A mai műsorban a Nárcizmusról, a narcisztikus személyiség zavarról beszélgetünk. Szakértő vendégem tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a a pszichoterápiás szakrendelő vezetője, és azt mondtam, megígértem, hogy a gázlángolással fogjuk folytatni. Ugye a gaslighting vagyis a gázlángolás az szintén egy közkedvelten használt szó, amit nagyon sokszor és, és nagyon sokszor indokolatlanul használnak az emberek. Egyébként ez ered abból az 1944-es amerikai thrillerből, amiben egy egyébként egy klasszikus filmalkotáson van szó, szóval, egy nagyon gonosz férfi kész őrületbe a szép fiatal menyasszonyát. csak azért, hogy az elrejtett drágaköveknek a nyomára bükkonjon, tehát ebben van egy ilyen krimi vonal is, de gyakorlatilag arról van szó, hogy eltelnek a mézesetek, és a pár egy ódon birtokra költözik. A feleség örökölte ezt a gyilkosság áldozatául esett nagynényétől, és ezáltal minden készen áll ahhoz, hogy ez a gonosz férfi véghez vigye a ravasz tervét, és addig játszom bujócskát a házban testileg lelkileg, míg végül a kétségbe esett feleség konkrétan elkezd kételkedni a saját elméje épségében. Tehát a maga a kifejezés az ezért, Kezdett el ö, gyakorlatilag egy ilyen nagyon gyakori használatba kerülni a narcisztikus személyiségzavarral kapcsolatban. Ez így van-e valóban? Tehát, hogy ezt csinálja egy narcisztikus személyiségzavarral élő ember?
2: Igen, ugye, hogy nagyon jól leírtad, hogy mit is jelent, ez ugye manipulációnak egy formája uh-huh. igazából, és olyan értelemben, igen, ugye, hogy a saját önértékelését uh-huh. szeretné valahogy pozitív képen megtartani, és, és amikor mondjuk valami kritika éri esetleg, vagy valami olyan helyzet alakul ki, akár egy párkapcsolatban, ahol mondjuk ez sérülhet, vagy sérülni látszik, akkor egyfajta védekezésképpen ugye van egy ilyen manipulatív rész vissza, hogy megpróbálja ugye azt értékszállítani, amit a másik mond, és, és akkor a másik kezde ugye kételkedni egy idő után a saját igazában, vagy a saját beszámíthatóságában akár. De azért kihangsúlyoznám, hogy a, a nárcizmusnak ez egy szélsőséges Aha. formája, amikor ez mondjuk így megjelenik, mert van ugye az a, a narcizmus is, amikor valaki túlérzékeny, és éppen hogy akár kerüli a, a figyelem középpontját, én, tehát nem csak az jellemző, hogy valaki mondjuk tényleg mindig a figyelem fókuszában szeretne lenni, hanem van az artisztikus személyiség is, aki, aki éppen, hogy kerül éppen, hogy a, a vért vagy szégyen érzetet ugye elkerülje, és ezért nem megy bele olyan helyzetekbe, ahol mások figyelmének ki lehet téve, és ott mondjuk ez kevésbé jelenik meg azért. Tehát, hogy
0: Ekkor a különbségek is, hogy éppen... vannak ezen a spektrumon?
2: Igen, 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 lehetnek abszolút, és őket talán mondjuk a hétköznapi értelemben kevés és B szokták narcisztikusnak nevezni, tehát ugye amikor mondjuk egymásnak mondják ezt a párok akár egy partners kapcsolatban, hogy az ember mondjuk a kollégájára e, megjegyzi ezt, akkor, akkor nem ezek a, azok a narcisztikus személyiségek, akik jönnél e, ez megjelenik, hanem inkább azok, akik, akik mondjuk egyfajta e, arroganciával jellemezhetőek, vagy uh-huh. van egy, egy ilyen határozottabb e, fellépésük, és akár mondjuk a mások e, figyelmének az, és figyelmen kívül hagyása az, ami, ami erősen jellemző.
0: A mai műsorban a nácizmusról, a náciztikus személyiség zavarról beszélgetünk. Szakértő vendégem Tölgyes Laura, klinikai szakpszichológus, a Tantera pszichoterápiás szakrendelő vezetője, és beszélgetünk még tovább hamarosan a gázlángolás kapcsán a manipulációról, annak a formáiról, a működési mechanizmusáról, a lelki igényről, ami megszületik bizonyos típusú emberekben, hogy
1: manipulálhassanak. Innen
0: folytatjuk. Ez a
1: lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.
0: A mai műsorban a narcizmuson, a személyiség zavarról beszélgetünk. Vendégem Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a Tantera pszichoterápiás szakrendelő vezetője. Gáz párkapcsolat, Ez tulajdonképpen mind egy kalap alatt megbeszélhető, mert hogy általában ezek mindig kéz a kézben járnak. A gázlángolás kapcsán még ígértem, hogy beszélünk egy kicsit a manipulációról. Mi ez? Honnan ered? Miért van szüksége bizonyos embereknek arra, hogy manipuláljanak? Miért teszik ezt, és ez mire világít rá egy ilyen típusú embernél, Laura?
2: Hát ugye a manipulációnak az lehet a szerepe ebben az esetben, hogy ö, ugye másoktól megkapják azt, azt a csodálatot, azt, a, amit elvárnak igazából ami, ami, ami fontos számukra, hogy, ö, hogy azt lássák, hogy ők ö, milyen szuperek, és ö, gyakran mondjuk egy manipuláción keresztül ö, érik el.
0: De ez az ő gyengesít, tehát azért mert azt gondolják, hogy máshogy nem működne a dolog, csak akkor, hogyha én elkezdek manipulálni, és ez mindig tudatos? Tehát ezt most úgy kell elképzelni, Laura, hogy valaki, aki ilyen típus, az, az mondjuk este lefekvés előtt már szervezi az agyában, hogy hogyan fogja a másikat megforgatni, és abba az irányba terelni, hogy az úgy viselkedjen, vagy olyan dolgokat csináljon, ami nekem hasznos, és nekem jó?
2: Nem, én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább tudattalanul működik, hogy, hogy a, a személyes kapcsolatokban mondjuk mások kihasználása megjelenik. Tehát inkább annak mentén, hogy nem tanulták meg ugye azt, hogy hogy mások adott esetben másképp érezhetik magukat egy adott helyzetben, mint ahogy ők érzik, vagy mint ahogy ők érezhetnék. Ugye nehezen lépnek ki a saját nézőpontjukból, és, és ennek mentén próbálják valahogy a saját önértékelésüket fenntartani, és ehhez, ehhez használják fel igazából a manipuláció eszközét, amivel másokat valahogy arra késztetnek, hogy ezt a, ezt a pozitív önértékelést abban tudják
0: tartani. Tehát, hogy akkor ez nem tudatosan, nem sokkal inkább egy ösztönös valamilyen késztetés. Azt vissza lehet fejteni a terápiában, hogy ez honnan indul ki? Mi okozza, vajon?
2: Én általában a terápiában nem egy-egy konkrét ok az, ami, amiben gondolkodni szoktam, vagy szoktunk így a szakmában, ugye hanem, hanem uh, inkább ilyen hajlamosító tényezőket m- keresünk talán, és uh, tudom, hogyha a pacinés meg tudja érteni azt, hogy uh, mik lehetnek az ő esetében azok, amik mondjuk uh, hozzásegíthették őt abban, hogy, hogy ez a nehézsége kialakulhatott, akkor, uh, akkor ezeknek a megértése az tud uh, segíteni abban, hogy ezek a tünetek csökkenni tudjanak. Tehát, uh-huh. hogy, hogy picit uh, ugye a, a empátiánk és megértelezés keresztül visszatükrözni az ő érzéseik, hogy, hogy mi hogyan értjük, hogyan látjuk őt, és akkor ezen keresztül ő is valahogy meg tudja azért ezt tanulni. Nyilván lehet egyéni folyamatokon keresztül, lehet csoportfolyamatokon keresztül, ugye, ahol egy csoportban egymás visszajelzéseink keresztül is azért érzékelheti, hogy ki hogyan viszonyul hozzá, ugye egy biztonságos, terápiás keretben, és hát nyilván mondjuk egy szélsőséges esetben azért fontos, hogy az egy pszichoterapiás, tehát hogy még csak nem is klinikai szepszolókusi, mm-hmm. ilyen alappszichoterapiás keret legyen, hanem kimondottan egy pszichoterapiás keret, amiben, amiben ezt gyógyulni tudnak.
0: A mai vendégem Tölgyes Laura klinikai szakpszichológus, a tantára pszichoterápiás szakrendelő vezetője, a mai műsorban a narcizmusról, a narcisztikus zavarról beszélgetünk. Azzal folytatjuk majd, hogy hogyan lehet ezt kezelni, hogyan lehet ezt gyógyítani. A narcisztikus zavart. Kell egyáltalán ezt a szót használni rá, hogy gyógyítás
1: hamarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter petrával, mondna FM.
0: A narcizmusról, a narcisztikus személyiségzavarról beszélgetünk a mai szakértő vendégem, tölgyes Laura klinikai szak pszichológus, a Tantera pszichoterápiás szakrendelő vezetője. Hogyan kezelik, hogyan gyógyítják? Kell-e kezelni, kell-e gyógyítani? Vagy használhatjuk-e egyáltalán ezt a szót rá? vagy ez egy folyamat életünk végéig, hogyha valakinek náciztikus zavara van, és valóban eljut odáig, hogy válassza a terápiát?
2: Igen, ugye ez fontos, hogy ez egy saját elhatározásból történjen, tehát hogy ö, ö, saját maga legyen belátással arra, hogy neki szüksége van egy ilyen ö, terápiás folyamatra, tehát van egy saját szenvedés nyomása, amiből ez, ez ö, fakad. És igen, nyilván ez ugye, ami hosszú, akár évtizedek óta fennálló nehézség, az nyilván nem egy pillanat, vagy egyik hónapról a másikra fog oldódni, tehát hogy azért ez hosszú hónapok, akár évek munkája is lehet, mint mondjuk egy kezelés eredménnyel tud járni. De azt gondolom, abszolút lehet ebben fejlődni, meg lehet ebben eredményeket elérni, most nyilván olyan értelemben valamilyen formája, valami bizonyos narcisztikus vonások akár megmaradhatnak, vagy akár a saját automatikus reakciói. De hogy utána lehet, hogy képes ezt mondjuk átértékelni, akár párkapcsolatban mondjuk egy konfliktus esetén, lehet, hogy hirtelen mondjuk jön a megszokott automatikus reakció, az, az is egy nagy változás, hogyha később erre vissza tud térni, és tud erre reflektálni, úgyhogy hogy ja, hoppá, itt az történt megint, is, hogy akkor erről hogyan tud beszélni, és hogyan tudja megérteni akár a partnernek a, a nehézségeit ebben?
0: Lehetséges az, hogy egy kezdődő és folytatódó terápiában már képes lesz valaki azt mondani, ami egyébként abszolút nem jellemző. Egy narcisztikus személyiség zavarral érő ember, egy igen, én vagyok a hibás, nem tökéletes, hanem, hanem ezeket a dolgokat érontottam, mert ugye a leg- többször, vagy legjellemzőbben azt szoktuk társítani a nácisztikus személyiségzavar, az, hogy valaki úgy érzi magát egy ilyen Isten tudatban létezve, hogy ő hibátlan, hogy ő a legjobb, hogy ő nem hibázik, hogy amit ő csinál az úgy van jól, sőt, mint egy ilyen diktátumként néha még elő is tudja tárni azt, hogy ez a valóság.
2: Igen, ugye nyilván nem a terápia elején azért nem gondolnám, hogy ez így meg tud valósulni, hogy ehhez kell egy nagyon erős bizalmi kapcsolat, ugye a a terapeuta és a paciens között, amihez idő kell azért, hogy ez ki tudjon alakulni, és és hogyha hozzá tud férni a paciens a saját sérüléseihez a saját, fájdalmaihoz megfogalmazhatóvá válik az, hogy a lelkeméjén igazából nagyon is alacsony az önértékelése, és nem tud abban bízni, hogy őt elfogadják és szeretik, és hogy ennek a gyökereihez valahogy vissza lehet térni, akkor azt akkor gondolom, hogy igen, és képessével válhat arra is, hogy mindképp párkapcsolatban, a hozzá közel álló kapcsolatokban is fel tudja vállalni. De fontos lehet, hogy ez nagyon megterhelő lehet adott esetben mondjuk a terepeuta számára is, tehát hogy, hogy az erő is belekerülhet azért ebbe a, a, a fajta ö, viszonyba, Ugye, és hogy itt azért fontos, ezzel tisztában elnincs, ezért is mondom én, a kérdésséges esetben fontos, hogy egy pszichoterapiás képzettséggel rendelkező egyénhez kerüljön az illető.
0: Nagyon fontos természetesen az is, hogy ez ember tudatos legyen önmagára, ezt nagyon sokszor beszéljük itt a lélekszörfben is. Úgyhogy vajon mik az útravalók ezzel kapcsolatban a szakembertől, Tölgyes Laurától, és kigyógyulhat-e ebből valaki? Tehát, hogy eljöhet-e az a pont, amikor azt mondja, hogy ő most már jól van, mi szükségeltetik ehhez, és milyen útravalókat tudunk odadni a hallgatónak ezzel kapcsolatban. Innen folytatjuk majd a lélekszörföt. Ma szakértő vendégem, Tölgyes Laura, hogy már említettem, klinikai szakpszichológus. A tantárapszichoterápiás szakrendelő vezetője.
1: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna-FM. A
0: mai a nácizmusról, a narcisztikus személyiség beszélünk. Vendégem Tögyes Laura klinikai szakpszichológus, a tantárapszichoterápiás szakrendelő vezetője, akivel most zárásképpen néhány jó tanácsot adunk a kedves hallgatónak, hogy hogyan kezelje, hogyha valaki a környezetében narcisztikus személyiség zavarral él, mit tegyen akkor, hogyha gyanítja, hogy esetleg benne vannak ilyen személyiség. És szeretne változtatni. Mit tegyen akkor, hogy a környezetében, a párjában, férjében, feleségében, gyerekében detektál ilyet, mondjuk felnőtt gyerekben, hiszen a kisgyerekekkel kapcsolatban már megbeszéltük, hogy mi a helyzet, és vajon kigyógyulhat-e ebből? az ember, Laura.
2: Igen, tehát ugye elsősorban, ha az ember saját magán tapasztalja neket, akkor ugye viszont legkönnyebb dolga van, mert ugye a terápia elengedhetően feltétele, hogy az embernek saját motivációja legyen arra vonatkozóan, hogy, hogy ezeken változtatni szeretne, és nyilván mindig lehet hova fejlődni, tehát hogy most mi az a pont, amikor valakit gyógyultnak vagy úgyhogy kintünk ugye, hogy elérte akkor azt a célt, azt gondolom, hogy ez azon is múlik, hogy ő mennyire elégedett azokkal a változásokkal, amiket elért, mi az, amin esetleg még szeretne dolgozni, vagy még szeretne változtatni, és nyilván bizonyos automatizmusok visszaköszönhetnek azért a későbbiekben is, de de azért az az beépül, hogy hogy elkezd mások érzelmi állapotairól gondolkodni, és azt figyelembe venni, hogy elképzelhető, hogy neki más érzései vannak, más szándékai vannak egy adott helyzetben, mint amit ő gondolkodik vagy mint amit ő érezne. És akkor ez, ez egy fontos dolog. Nyilván, hogyha környezetünkben látunk valakit, aki mondjuk milyen tüneteket észlelünk, és akkor szeretnénk, vagy akár a párunkat szeretnénk arra motiválni, hogy terápiába menjen, az nyilván mindig egy nehezebb dolog. És akkor van egy nehéz is, tehát hogy az ez közel álló személy mondja azt, akkor főleg narcisztikus tüneltekkel élőnél azért uh, uh, egy védekezésbe kapcsol, és hogy nem olyan könnyű azért uh, motivációt uh, találni. Adott esetben lehet mondjuk egy párterápia, egy, egy kezdete egy ilyen helyzetnek, ahol ugye még most mindkét fél uh, a kapcsolattal foglalkoznak a szakemberek, ugye elsősorban, és ha ott mondjuk úgy látja a szakember, hogy szükséges lehet egy egyéni folyamat is, akkor, akkor nyilván onnan már könnyebb uh, egyfajta motivációt is fel kell tenni Ezekben.
0: Útra való, mit tudunk még odaadni a hallgatóknak, csak pár mondatban, hogy, hogy megnyugtassuk őket, mert énkor szerintem meg szokott írni az ember, hogy úristen én szoktam ilyen lenni, szoktam erőszakosabb lenni. Lehet, hogy akkor manipulálok, lehet, hogy én is ilyen vagyok. Mi erre a megoldás? Hogy az ember nyugodt maradjon, és ne kezdje el magát diagnosztizálni az interneten keresztül például.
2: Igen, igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy hát azért ugye elég sok tünetnek egyszerre kell jelen lenni láthatóan, tehát hogy elég munkahelyen, családi körülmények között. Nagyon sok területen kellene megjelennie, és hogy itt, ahogy említettük az elején, és hogy fontos, hogy szakember állíthat fel ilyen diagnózist, és attól, hogy az ember mondjuk egy-egy helyzetben így reagál, vagy egy-egy olyan szituáció előfordul, amikor mondjuk. Akár önzőbb, hát az is ugye kérdés, hogy ez most egy önzése, vagy egy egészséges önértékelésből fakadó magabiztosság, és hogy tényleg azért az is fontos, hogy az ember öö, figyelembe vegye a saját érdekeit, és a, ugye, a túlzott a altruizmusnak is van egy, egyfajta, akár patológiai jelenléte is. Tehát, hogy, hogy attól azért mindenkit óva intenék, hogy, hogy ezek alapján mondjuk egy ilyen öndiagnózisban, vagy akár a, a környezetében élőknek a vizsgasztizálásába menjen bele. Nyilván mindenkiben felelhetőek valamilyen mértékben, valamilyen fokon ezek a. Ezek a
0: Akár. Érdemes toleránsnak lenni inkább, is szakembert keresni sem, mint hogy az ember A essen, B-jel diagnosztizálni, és ezzel akár magát, akár a másik ember teljesen lehúzza. A vendégem volt a mai műsorban a Lélek Tölgyes Tögyes Laura, klinikai szakpszichológus, a Tantera Pszichoterapiás szakrendelő vezetője. A mai műsorban a narcizmusról, a nárcisztikus személyiség zavarról beszélgettünk. Köszönjük szépen az idődet!
2: Köszönöm én
1: is. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.